0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。欢迎来到星期两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny， 然后今天我们要聊一个叫做拖延症的问题，因为我跟发两个人也不要是问题了。<笑>好，拖延症的话题，嗯、因为我跟 Sunny 两个人都是重度拖延症，所以我们就顺便拉来两个不拖延症的朋友来跟我们一起聊一聊这个话题。那让我们先来重新做一下自我介绍，我们这次决定带一个 MBTI 版的自我介绍。Hello， 大家好，我是。ENFP 的成毅，我是 INTP 的 Sunny
1: 。各位父老乡亲，我想死你们了，我是 ISFJ 的
0: 尾巴。你不觉得这个开场白一来就感觉非常的老吗？<笑>大家好，我是 ENFP（ 括号不拖延版的缺缺 ），P 人但是却不拖延。我们现在场上有三个 P 人，嗯、一个 J 人，但是呢，我跟 Sunny 两个人都是拖延症的人，另外两个人都是不拖延症的。不拖延,的不拖延症的人有什么称号吗？计划型人格不对，圈圈你是计划型人格吗？也不完全是哦、嗯。那我想先问一下圈圈，你为什么就是用屁？你的屁体现在哪里啊？就是如果说有一个 DDL 给我的话，如果我不完成它，我会有一点点焦虑、哦，但我也并不会为这个事情提前做一些计划。比如说我在某一个时间节点必须完成百分之几，我不会做这样的计划。哦。我先介绍一下， uh, 我跟秋秋是大学同学。然后我之所以觉得他完全不拖延呢，是因为在大学的时候，我们就是同一个班的嘛，所以我们的作业都是一样的。
2: 哦、oh, ，但是他是第一个做完的，是吗？
0: 对他每一次都是作业布置下来，可能前两天就会把这个作业做完。我都是那种拖到最后一刻才会去动那个作业的人。我也是，是。嗯、那尾巴肯定也都是那种提前做作业的人的，是吗？那他
1: ，我先插一句，他刚刚那个完全就是 J 人的性格，对呀、啊，他是第一个完成的
0: 。不是这个事情，我得解释一下，就是陈毅对我有这个印象，是因为我清楚的记得，因为他的室友是历史学的课代表，然后我记得这当时我们第一门课就是古代历史的那个作业，然后老师在第一节课就给我们布置完了那个作业，并且明确的告诉了我们这个 deadline 是最后一门课的时候。但当时我第一次读大学，没什么经验。我么家第一次读大学，谁<笑>不是第一次读？大学？就是我就想，这个这个作业布置下来了，我要怎么去完成它呢？结果我就问了学长，然后学长就说：“那你就先写写看吧。”然后我就马上就写了一篇出来，然后第二天就问了我们的历史课代表，刚好也是成一日的室友。我说我写完了，这个是不是可以交了？真的吗？可是我觉得好像大学里的每一门课，你的作业都交得很早啊。比起其他同学来说吧，相对早一点。哦、嗯嗯、，P 人中的 J 人。但我讲实话啊、嗯，我觉得我也是 P 人中的 J 人，我要为自己自证一下。<笑><笑>没有人相信这件事情，<笑>有人相信。<笑>我觉得我在做一件事情上非常的 J。就是当我要去某一个地方了，当我要开始某一些事情了，比如说，假设啊，现在有两个情况，第一个情况是我要去旅行了，我计划我要去旅行了，那我就会率先的做下一个大的计划，计划说我要去旅行了这件事情，对，然后我还会放到我的行程表里面，我是一个有行程表的人，我还是个非常喜欢用列表的人，我会，比如说我现在是从旅行中回到家里面一个状态，我就会把我家在家里面要接下来要干的事情。我都会把他们认真的写下来，我会用笔写下来，嗯、说我接下来要干这件、这件、这件跟这件事情。我觉得我很结吧？是不是很结？哎，这个习惯其实我是跟你学的。读大学的时候，你会买一些花里胡哨的本子，然后就会把要做的事情都写在上面。<笑>我以前都不会买那些本子的，然后我是看你买了之后，所以我才买那些本子的。就是做完一件什么事情之后，我会打勾，这样子，是吧？对。是的，而且，所以我是不是批人中的奸人？而且就是，就比如说我们一起出门旅行的时候，你确实会提前很久就开始跟我预告说，让我看一下当地有什么好吃的东西，还会发给我十几二十篇推送。我原来我以前是把推文发给别人的，我现在都是自己做这件事情了。<笑>你以前会发给我，让我先看一看，说有什么好吃的、嗯，总结一下，然后就去。
2: 但是、哦、我想聊一个情况，就是你们刚才其实，在说到，包括你刚才说到，说是做旅行计划和你会去写一些日程嘛？他这个其实是相当于是你生命
0: 当中你比较喜欢的一些事情，我不一定是喜欢的。
2: 你做旅行计划肯定是会开心，因为
0: 日程里面有包含，比如说我这一礼拜我要去完成什么工作。那我,我是说你喜欢做计划这件事。哦、oh, ，对，我喜欢做计划这件事情。Uh,
2: 对，那我们其实就是就事论事嘛、嗯嗯。但是我们其实真的要去聊拖延症的话，是没有办法去聊我们喜欢的。事情的，因为大家在面对自己喜欢的事情的时候，其实基本上大概率都是没有拖延症的。我觉得我们今天真的要聊的是，在生活当中，在工作当中，就是非常理智的状态，就是我们不得不去做一件事情的时候，我们是不是有拖延症？陈毅这个
1: 行为，我可以归结为四个字：纸上谈兵。<笑>就是你会写进你的计划本里，但是你不会为这个计划做任何实质的行动。实质行动包括订酒店、订机票、订每天的行程，它的交通是怎么去的，门票需不需要提前预定之类。我都非常讨厌这些东西，对
2: 不对？对啊、所以，所以他其实还是,是还是个屁人。对，那其实我相比来说还比他稍微这
0: 一点，因为我很愿意订酒店之类的。的、哎。我懂了，我们这个就是在比谁更加的 J， 是不是？我们这个局。<笑>但其实我一开始希望大家先报一下 MBTI， 原因是。他们好像往往都会把 J 人规划为，就是说他是一个非常有计划，对，然后非常有条不紊的人，然后把 P 人归结为一个乱七八糟的人
2: 。<笑>真的，我觉得大家对于 P 的一个普遍印象，就是至少是我在刷各种帖子的时候，大家就会把 P 人说成是一种，比如说房间里被轰炸过一样的那种。那我确
0: 实固有印象，但我不是啊，我虽然是 P 人，可是我的房间非常整洁。对，所以其实我觉得他这个 J 跟 P 是分情况的。对，所以一开始时候我们提出来 J 跟 P， 就是因为我想要。在这个节目里面，为我们 P 人证,证明一下是吗？<笑>结果你没有自证到。我有些时候也是 J 的，你懂吗、哦？是吧、嗯？对不对？嗯。那你做你讨厌的事情的时候呢？肯定有拖延症。我会争取避免去做讨厌的事情。<笑>那你交要交稿的时候呢、嗯？其实说实话啊，我要交稿这件事情，那个稿子本身也是我喜欢的事情。嗯。但是我会拖延。嗯，我承认我会拖延
1: 。那你拖延的这。比如说一号给你任务，三十号交稿，你这三十天里会不会有一些内
0: 心的焦虑,焦虑？总结来说就是八个字：大难临头再玩一会儿。嗯，就是一边焦虑，然后再一边。前面的可能二十九天我都不会焦虑的。哦。到最后的可能两三天我就会焦虑了。哦、是的嗯
3: 。
2: 嗯。我现在已经进化成完全不焦虑的人了呀。哦、嗯。就是大难临头，我再玩一会儿我都不会焦虑的那种。可能已经进化到一定地步，嗯、就是我已经做过太多。临,时,临时,时，但是又把它完成的还不错的事情了、嗯，所以导致我现在知道，无论我怎么拖延，我都会把事情完成。
0: 对，我们曾经都聊过这件事情。我们归结于说，我们之所以变得越来越拖延，是因为我们两个人从过往的所有的经验里面得出来一个结论，就是我们虽然拖延，但我们效率很高，我们可以在最后的时间线里面把事情一定会完成它。所以我们的效率高，导致我们更加拖延，这就形成一个恶性循环。对。
2: 而且主要是我们两个也并没有出过一些大错，就你知道有一些人啊，他们会因为拖延症、嗯，然后导致工作失误，然后出现一些很严重的过错，那他可能人生当中就彻底杜绝这件事情了。但是我们两个人生当中没有发生过这
0: 种会让我们觉得爆炸的事情。我有认识比我更加拖延的人，他是真的拖到了呆在那还没有完成这件事情。嗯、哦，我觉得我们虽然拖延，但我们会真的压在那个死线还是上去完成那件事情。对，好，那作为唯一的真人，我可以先来。从两个方面来谈，一方面是我，我先说一句啊，尾巴真的是我认识的 J 人中的 J 人哦、嗯，这
1: 么夸张吗？对，
3: 嗯
1: ，<笑>我可以从两方面，一个是我的 J 是怎怎么样的 J， 第二个是我为什么会这么 J， 两方面来谈一下。嗯，第一个我是怎么表现成 J 呢？我觉得从我小学开始就有一些征兆，做暑假作业的时候，我会大概百分之。三十三十三十的去完成我的暑假，剩下百分之十吗？啊，那就是百分之三十五、三十五、三十的去完成，就是会有规律的去完成它，嗯、而不会你一定是那种到了最后两天疯狂补暑假作业的人。对啊，是,是,
3: 是啊，对啊，嗯、这我跟你一
1: 样哎，我也是会
2: 这样对不对做我对。暑假作业的。嗯嗯嗯、
1: 懂我们两个，我们两个
2: 就是去抄你们作业的人，是没错。
1: <笑>然后到大了，就是跟我之前旅游过的人。大概肯定都知道，我是一个做计划会精确到分钟的人。比如早上九点出发，十点二十分我们要坐上这班列车，十二点我们要在一个餐厅，十三点我们要去看一个什么剧，然后十四点我们要去一个咖啡店，十五点我们又要坐上这一班到这一班的巴士去一个地方，精确到分钟。
0: 那是不是因为你之前在日本留学的原因、嗯，所以你会把事情精确到分钟啊、嗯？因为他们的地铁啊什么都是有明确的时间线的
1: 。但是我觉得我好像从很久以前就是去别的地方也是这样，不只是去日本。是什么让你在做计划的时候要精
2: 确到分钟啊？嗯、因为我不
1: 喜欢我的计划被打乱
0: 。那假设问题、
1: 呃、说
2: ，就是你真的能保证你每一次旅行就完全按照你的计划表来吗？从我目前为数不多的一些旅行经验说，百分之九十
1: 九都是，只有一次出了一个非常大的错误，就是那次的计划，我本来是冬天要去北海道一个叫知床的地方看刘冰，嗯，我们。第一天坐了六个小时的火车，到了那里已经是深夜了嘛， uh, 睡了。第二天起来就说，酒店说这个地方有暴风雪，有一班车是回扎幌的。嗯、uh, ，你们如果错过了这班车，就会在这个小镇被困三天，因为所有的电车停了。于是第二天早上，我们又坐了六个小时的火车回去了
0: 。哇，所以就是我想问一个问题啊，<笑>你们在做计划的时候会考虑到类似于这种情况的 Plan B 吗？没有。
1: 我当时非非常确信我可以看到刘冰，所以我什么后面的计划都没有，都是按照那个刘冰的计划去做的。那你当下的那个情绪是什么？你会很失落吗？很焦虑？会会有一点，但是好在，因为我平时也会喜欢看一些其他博主的旅游的攻略嘛。嗯、然后当时想想后面空的四天怎么办，然后我当下就想到了有一个去小樽的一个博主、哦、啊啊，包括他还去了一个叫富良野的地方。就是你立
2: 刻又做了一份计划表。对。<笑>那个六个小时回程的火车上，顶
1: 级追人！天哪！<笑>我立刻把所有的后面的酒店全部订好，因为原来的酒店全部取消了嘛， oh. 全部订好，然后查好车子，然后又开始了一个另外一个旅程。这是我人生中唯一一次没有按我的行程走的。Oh. 嗯，因为为什么我可以基本上百分之九十九按行程走，就是因为我在做行程的时候会考虑到所有的计划。嗯，就是如果比如说我们没有坐这班，那么我们可以哦、啊，我其实会有一个小小的 plan B 在那边。如果没有赶上这一趴的旅程、嗯，那么我们怎么调整再去赶上下一趴的旅程嗯？嗯。那你跟我旅行会不会很崩溃、啊？还好还好，因为旅行的话，我是可以一个调节的人格。我跟你在一起，我会可以变成一个 P 人。然后我来说一下 J 人的心理为什么会这样呢？就是因为。这一人是一种很容易焦虑的人格。嗯嗯，如果比如刚刚我说的，一号不止给你任务，三十号是 deadline。如果我要到三十号再交，那么意味着我有三十天的时间，每天都在焦虑。所以，如果按我的做法，我恨不得在二号的时候已经把这个东西交上去了。这样子，我在剩下的二十八天里都非常心情平和，像水豚一样。我
2: 又有一个问题，嗯，就是你这种的性格其实是很容易在职场当中被。派很多任务的人，他就是啊，因为我自己以前会带小朋友嘛，啊、然后我最喜欢的小朋友就是你这种小朋友，嗯、因为。他会很快的就把东西给到我，但是你会给他更多的任务是不是？对，我真的会，因为他很闲，然后我不是我也没办法。他是效率,效率高，我知道效率高，但是我会给到他一些别的奖赏，比如说拔工资，或者是就尽快把他提到一个高的位置上来，就是我可以给到一些别的东西。但是工作是要做的呀，所以我就只能把我们组里更多的工作去给到这位、呃、已经做完了<笑>没有什么事情的人。所以你不会面临这种情况吗？就是老板给你更多的任务？
1: 会，我其实现在目前到的一个困境就是，我展现出了多于我这个岗位的太多技能，嗯，导致了上级会把很多原本不属于我的工作派给我，但是工
2: 资并没有加。啊、那你对于这件事情的想法？或者有没有什么改变的措施之
0: 类的？你会不会因为这个然后想要变得稍微屁一点？其实你可以这样子，在一定的时间内，你虽然把这个工作做完，但你可以假装自己没有做完，直到对，直到三十号再去交。是的，是吧？你会做这样子吗？希望这
1: 一段播客我的上级并没有在听<笑>，<笑>应该不会吧<笑>？所以你会这样做吗？听了你们建议，我觉得我从明天开始可以
0: 尝试。<笑>我们好像在教一些职场摸鱼的小技巧。<笑>嗯，啊、嗯
1: ，对，或者就是有一些我会跟他明确说，这个东西不是我本来职能范围内的东西，我希望你可以去找别人做。
2: 哦、oh, uh, ，嗯，我真的觉得，其实就是我自己目前啊，一直以来看过来，我觉得职场里面那种比较便利贴的性格都是很 J 的，因为他们能够把任务尽快的做完，然后就导致源源不断会给他派更多新的任务，然后他就变成了一个办公室的便利贴，就所有人都会找他，嗯、跟他说你能不能帮我做一下这个事情，嗯。嗯我其实自己以前在工作里面还蛮 J 的，但是后来意识到自己有一点被便利贴，当时还是实习生，有一点被便利贴之后，我就改变了这个性格，然后就变得越来越皮。就真的是在拖延了，我就不是像那样说
0: 我做完了以后假装，我就是真的直接拖延、嗯，拖到最后一刻。我觉得是这样子。那我的那个心态变化哦，我当然一直没有我没有接过哈，嗯，在工作里面也没有接过。怎么你是从批到更 P？ 对<笑>，我真的是从批到更批，就比如说像写稿子这件事情嘛，以前作为新人的时候，你会有给上你的上级，就是你会在原本的那个呆呆那里之前给自己设一个呆呆，你可能会考虑到你要给上级一点时间去修改你的稿子，所以你可能心里会有个。预期你虽然会批，但你会有一点底线。然后，当你变得你越来越擅长这件事情以后，那么你的底线就会越来越低。我最夸张的有一次，就是稿子是要、啊、明天晚上要发的，那也就是说，我其实最晚最晚明天早上是初稿要给到了，我今天晚上才开始写，相当于我用了晚上可能下班后的几个小时内，把可能本来要花两个星期写呃写的稿子写出来了。就是可以逼到一定的极限，你就真的可以突破自己的能力，<笑>是这样的。
1: 一方面也说明你的效率提高了，一篇稿子本来要两个礼拜憋出来，但是你掌握了一些它的窍门，写作的门路在里面，所以你可以在
0: 三个小时之内憋出来。但会有一个非常大的问题啊，就是我虽然不焦虑，可是我可能会无限期的拖下去。如果说那事情没有在那来的话。我觉得我有点讨厌说一直拖一直拖的我自己， oh, 我也是。对
2: 我会出现比较强力拖延的事情，就是这件事情是我一个人在做，并且没有 deadline 的时候，我就会一直拖下去。对，但是我有一种情况是绝对不会拖延的，就是我后面有一个人，如果我后面有一个人要接替那个任务的第二部分的话，我是死都不会拖延的。就是我还会尽量说，为了不影响到他的那个工作效率，我还有可能会比 deadline 在之前一天完成。就是我会去考虑到别人。
0: 那在团队里面的话，如果你没有这样及时完成你的工作的话，你可能会导致下一个人不能及时接过这个接力棒嘞。首先，没有这样的情况出现过，但确实有类似于就是我在压缩对方的时间。嗯。因为我能预期到，就是比如说对方跟我说他需要一个礼拜去完成这件事情，但我可能会估计说对方可能只要三天就能完成这件事情，<笑>我就会去压缩对方的时间。我知道是我的不对，大家可以骂我，但我确实做出过那么几次类似的事情。Uh, 那我的人生是不允许发生这种事情的。对，就是我确实是一个比较冒犯的批人，我承认。<笑>说起来，刚才讲到旅行这件事情的时候，我跟尾巴有一个非常不一样的，就是他会精确到每分每秒嘛。嗯。我是不确定，我不至于，因、哦、为<笑><笑>尾巴会精确到说每时每分，对吧？嗯，而我是不确定我明天到底几点钟会出门，也不确定会去哪里，是是嗯，就是去哪里大概他会确定，主要是起床的时间。我如果说是我一个人的话，我甚至可能会早上起来以后再决定我今天要去哪里。嗯，因为我之前不是有一段就是漫长的十天的一个旅行嘛，然后大部分情况都是我是一个人，我一般情况下都是。早上醒来以后，一边化妆一边开始思考我今天要去哪个区域。然后我觉得我接的一点是我我不希望我对这个地方是完全未知的，所以我会提前做很多这个地方乱七八糟的攻略。然后那些乱七八糟的攻略会可能一方面可能会变成我脑子里面的一些功课，一方面可能会变成地图上那些点。这样子我可以保证到自己不管选择哪一个区域，我都是可以。让自己这一天足够现充的，但是一个人的情况就是，我真的很多次都是到了下午才出门，就是我感觉可能 J 人是没有办法忍受说到了下午才要出门这样的事情的，在旅行中
1: 。哦，说起来，我觉得我自从疫情以后，其实我的在旅行方面的 J 有一点点改编成 P。它其实有归功于一个软件的出现，叫小红书，啊，这里不是给小红书打广告哈，<笑>以及另外一个网站的落寞叫。穷游或者马蜂窝、oh, 对，因为它其实是决定着我做攻略的一些方法。因为以前穷游、马蜂窝他们的博主的帖子的路线适合，它就是 day one、day two、day three， 对，它非常清晰、嗯，可以直接照搬。对，它甚至已经帮你规划好了，你上午要去哪，中午要去哪，下午要去哪。其实我就是直接一键复制过来，所以我的行程就是会精确到每一个时间段。但是随着小红书的出现，它就是一个店一个店一个店这样，所以我有时候会把。呃，我的朋友当一个文件传输助手，我自己看到喜欢的店，我就会发给他，发给他，发给他。这样子的话，其实因为像之后我也有一段旅行嘛，我们基本上每天。会定区域，但是不会定确切说，我一定要去哪个店，哪个店、嗯。我们可能到时候就是在小红书我们共同的那些对话框里面选一些店就去，然后也不会安排时间，就是边走边看
0: ，来得及就逛，来不及就不逛。嗯，那你现在觉得这样的旅行状态跟以前的旅行状态比，你更喜欢哪一个旅行状态呢？我觉得看地区
1: ，可能。像呃亚洲地区，我会更偏向现在比较批的情况、嗯，但是欧洲地区，因为它的旅行成本太贵了，它没有办法太允许我很任性的在那边逛。可能去欧洲的话，我还是会选择像穷游和马蜂窝这样子的、嗯，非常是清楚的时间线。哦、嗯， oh, 那我有朋
0: 友就是随机到，他是真的什么攻略都不做，我，他是真的、oh. ，我什么都不做的。哦我，我去欧洲玩都是什么都不做的。那我是不行，他是脸，就真的什么都不做，然后他、啊、但他会到了一个地方以后，小问当地人红书，哦，打开小红书我，我是问当地人。现在真的都是打开小红书，他真的打开小红书、嗯、看当地附近有什么啊，我也是。他又去什么？这种是我没有办法接受的
2: 。我以前会打开马蜂窝看附近，你们知道马蜂窝
0: 还有附近这个功能吧？我不知道哎，<笑>这个是我没有办法接受的。我是我，全可因为我不管怎么样，我很喜欢筛选，就有点毛病，就是我觉得如果说我得到了一个不是非常好的。结果我可能会觉得不太开心，所以我会希望我在前期做一个筛选
3: 。有、嗯，我其实希望
0: 你的旅程是完美的，不是完美的，就是我其他我觉得可以不管。在食物这方面，我是希望我自己能吃到好吃的东西的，所以我会在吃到不好吃的东西的时候，我会觉得不开心。嗯，所以我在
1: 不会说随便
0: 走进一家路边的店，一定是查好了他的评价再进去。我就不一定查好了他的评价，而是我觉得我自己有过一个内心的一个筛选。那如果筛选过后，他。怎么样的结果我是能接受的，但是我没有办法接受我随机的去，非常非常随机的选择了一家店。嗯
3: ，
0: 对，有时候可能会有惊喜，但我知道这个大概率非常的低、嗯。我其实就是因为在过
2: 往的旅行当中得到太多这种随机性的惊喜了，所以我现在很习惯于这种做法。因为我其实光是刚才那个瞬间，我能想出来两个比较就是随机但是又很棒的例子是。我第一次去芬兰的时候，在赫尔辛基住那个民宿，然后他的房东是一个从事天文研究的学者，然后我的一天就是跟随他去工作了一天，嗯，就是早上去他的那个习惯的咖啡店吃早餐，然后还跟着他去参观了他的工作的那种地方，就开放式的地方，然后下午又跟着他去超市，反正就是。过了相当于是芬兰人的一天，那一天让我觉得很惊喜。然后还有一次就是也是非常随机的走进了，当时是在英国布里斯托的一个画廊，然后走进去以后发现那个老板很喜欢中国画，于是我就跟他攀谈，并且下午在他那里画了一幅中国画。Oh. 就是这些经验都让我觉得随机性的旅行可以给到我非常大的惊喜，并且我基本上每一次都能够碰到一些奇怪的事儿。啊、oh.
0: ，所以就导致我后来越发的不想做。我觉得我是可以接受旅行中的随机性，毕竟我也享受这个旅行。但除了美食不可以，明白？因为食物这件事情，它真的太容易踩雷了。嗯，而且我觉得我没有办法适适应现在的那个，呃，小红书它推荐美食原因，是因为大家在推荐的东西太营销化以及太雷同，就是而且大家会推荐更多有爆点、有热点的东西、嗯，而不是可能真正好吃的东西。对，我觉得可能是跟我以前从事的工作有关系，所以我会对这东西特别挑剔。小红书上千赞的那些店
1: 几乎都要排队。嗯，对，嗯哦、我不喜欢排队，这也是一个原因。嗯、对对对对，因为它越高赞，就会越被人搜索到，嗯、然后大家都会越去倾向选择那家店，
0: 所以它的排队又会越严重。但这样子可能你得到的反馈会越差、嗯，因为你花了很长的时间去吃一个可能本来只是本地人会去吃的一个家常的味道，那你就会觉得你会在你的那个味道上面去加成你本来等待的时间，你就会觉得它不值得。所以我觉得这样其实是没有必要的，所以我会希望我在前期的时候做一些更多的时间去做筛选，嗯、这是我接的部分吧。嗯，那你会提前预定餐厅吗？有时候会。所以你在吃上面其实还蛮有计划性对，我觉得我是在吃上面有计划，其他可能没什么计划
1: 。那如果你去了一个店，发现他门口大排长队，你会走？你最多能接受多少分钟？三十分钟。嗯
3: ，哦、超过三十分钟我不能再接受了
1: ，嗯、哪怕它是一个你非常想吃的东西。如果
0: 是非常想吃的东西，我一定会提前预定。哦、oh,。是的，没有。上家说不能预定，就是来排队，那就不吃。哦、可能会有 Plan B。<笑>对<笑>对，不一定非
2: 要盯着他家吃。我是非常非常讨厌排排队的人。我可能预知连三十分钟都不到，我到十五分钟我就会开始很焦躁。Oh. 可能三十分钟以上，就算是再好吃的，在你眼里都会食之无味。对，我因为会有很高的期待，我都等了三十分钟了、嗯，你不能不好吃。对，所以
0: 我真的不太建议大家去排队等吃的，排队等吃的。嗯，哦，是的，哎，怎么聊到了这部分了？不是在聊拖延症吗？我们，<笑>那我们就聊回拖延症这个话题。嗯，聊聊我们俩的重度拖延吧。好吗？之前我们其实本来想就这个问题去做一下心理咨询的，因为我觉得我们两个真的太重度拖延了。我们两个做心理咨询
2: 有一个问题，就是我们根本不为这件事情感到任何的心理不舒服
0: 。对我们俩最大的问题就是，我们虽然清楚的明白自己都是重度拖延症，但是我们非常自洽，没有想要为此而做出非常大的努力去改变它。没有，真的没有，因为你们没有遇到过。因为拖延而产生过严重后果的事情，<笑>所以就就就放任着这样，就觉得这是 OK 的。对，或许有一天，嗯、可能不要诅咒我，<笑>我希望这样的一天也没有必要到来。<笑>那就也也不不必去看一下，呃，做做一下咨询啊。可是我刚才有讲到说，其实，在那个非常非常非常拖的那个过程里面，是有一点讨厌自己这么拖的。
2: 特别是一个人在做事情的时候，
0: 对我也会是的、就是，就是我明明已经就是因为这件事情我自己的事情嘛，我会那我肯定也会给自己一个 deadline， 就你已经，然后我就会审视自己了，我在审视我自己，<笑>是的，我就会发现我没有办法在我自己定的那个 deadline 去完成它，因为那个 deadline 是不是世俗给我定的，不是一个客观的事情。嗯就是我只是给自己定了一个事情，对，那我就不按照我自己的计划去行事。嗯、然后我刚才讲到，我是一个非常喜欢就是列日程的人。嗯，哦，他会很多次出现在你的日程里吗？嗯，不是的，就是我大部分的日程，可能我列了十件日程，我基本上只会完成五件。哦，大部分事情可能是完成不了的，就可是他完成不了，对我影响没有那么大
2: 。那我想问的是，你如果完成不了的话，他还会出现在你第二周的日程里吗？会啊，哎。我跟你这一点是截然相反的。我如果发现这一周里面我完
0: 完成不了这个任务，我会直接把它删掉，就从此以后我再也不做了。我觉得就是这样子的，是就跟迟到的事情是一样的。迟到是我拖延症的一个表现、哦。我以为我能在这个规定的时间内到达，嗯，那么那我肯定心里面是这么想的。我心里面不是故意的想要迟到，我不是为了迟到而迟到的，嗯，对吧？可是，就是因为一些这样子又拖这边拖一拖，然后这边拖一拖的原因，我迟到了。我觉得这件事情跟我列日程是一样的。我以为我自己可以在这周内去完成十件事情，但后来发现我这边拖一拖，那边拖一拖，我只能完成五件事情。啊、嗯，我内心以为的跟我实际去实操的，就是是有差距的。嗯，这是我的拖延症。对，那我更严重一点，我还迟到、嗯嗯。哎，那我想问个问题。你今年有坐坐高铁动车迟到过吗？有一次，有那么一次，呃，但那一次是去苏州，所以我因为去上海去苏州的车非常、啊、非常多，我在去高铁站的路上预感到我即将误车的时候，改签了那班车、哦嗯，影响不大，所以所以影响不大。我记得好像就是在大学的时候。你经常改签，你已经熟练掌握了各种改签、延长、补票，呃，什么，反反正就是各类的买票的技能啊技能。他、哎啊、就是，我记得好好像还有一件很离谱的事情，就是有一天要去坐动车了，你到站了告诉我你身份证没带，<笑>我已经忘记这件事情了。<笑>我也不知道你是怎么补救的。后来，反正好像这样的事情，类似的事情发生过很多。近几年有一次，是我到站了以后，发现我去错站了，<笑>就是因为上海有好几个站，啊啊啊啊啊啊啊啊上海站跟虹桥站。啊啊啊,啊,啊！那件、个、事我记得，我是我到了那个地方以后，发现我误车了，然后我就要改签下一班，然后改签下一班是要去另外一个高铁站的。啊。是，然后你还傻傻的以为是在这个高铁站，然后在那里等了很久。没有没有，我就去改签、啊，就去另外一个。他改签就直接去了、啊，是的。对，我觉得我现在有这么一点成熟了，我现在误车不怎么误车了。在长但我经常卡在那个车快要开的时候，就踩、啊、点到去、嗯。对，踩点到。嗯、就就还是因为你没有遭遇过什么严重的后果嗯。但是这个是可以补救的。所以你也觉得还好，就是你还下一次还是会卡着那个检票的时间点在。我因为拖延症调整了自己很多的心态，就是我并不会因为我自己错过了一班车而、啊、感觉到非常的伤心跟失望，我会非常非常熟练的进行一系列的操作
2: 。所以很多人在经历那些就是呃出了差错的事情之后，他们会选择说去改变自己的这个拖延症的习惯，但是他是改变自己的心态。<笑>
0: 哦、oh, ，对，是不是有一次我订我们俩的票？我记得朱记去上海，我订错了日期，订成了可能下个月还是下个礼拜第二天。哦，订成第二天的是吗？然后我们就在车站里面当场又买了一场新的票。是的，因为进站的时候发现刷不进去，<笑>我以为你们又在朱记玩了一天。<笑>那没有，那是第二天，估计就要回上海了，必须要回上海了。对，对嗯，这样的事情常常发生，但最后都。解决的解决掉了,解决了，以至于我都不太记得这样的事情发生过多少次了。是的，那误机有过吗
1: ？误、嗯、班车没有过
0: ，有过一次、嗯。对，人生中只有有过一次误机啊,啊
1: ！是你自己的
0: 原因吗？还是不是交
1: 通的原因是的？是因
0: 为航空公司的原因。我要把事情交给航空公司。<笑><笑>这件事情我不知道，我们在节目里面讲过。是我有一次在坐飞机，然后那个飞机可能本来应该是十点飞的吧，没有很哦，可能是八点还是几点，反正是个早班机。然后呢，我去买一个汉堡王，买一个早餐。然后呃，我朋友在那边买早餐，我先去那个登机口等他了嘛。我是已经到登机口了。然后我到登机口的时候，他大概离那个飞机起飞起飞，其实可能可能还有个35分钟到40分钟的样子。他因为那时候还年轻嘛，没有注意到就是登机时间跟起飞时间是两件事情。哦、然后他又不是那种通道的，他是要坐接驳车的摆渡车的车，所以他又是他又是个联航，以至于他怎么样都不可以为了我们几个人再派一辆车。嗯，所以我们其实是没有。误机，我们误了那个接摆渡车，我们误了那个摆渡车的时间就差一分钟、嗯。我已经在那边，我求那个空姐说能不能让我们再上那个摆渡车等我们一分钟。<笑>一分钟以后，朋友来了，但那摆渡车已经开走了。嗯、我们因此而误机了
1: 、嗯。那后面是航空公司有免费帮你们改，对，改到了当天
0: 晚上飞、哦，但其实浪费了一整天的时间。嗯
1: 嗯，就我也想请先推荐给我那个。花样非洲是吗？那个朴宝剑因为逛那个帽子店试帽子，误<笑><笑>在酒店，
0: 飞机场的酒店睡了一晚。我最近一次去赶飞机，比较赶的是跟我另外一个朋友，我觉得他比我还要不紧不慢，就是是真的。比如说我们计划三十分出门，那样的时间可能刚刚好，可能提前一个小时到机场、嗯，因为我觉得提前一个小时到机场已经是比较紧张的时间了，毕竟是赶飞机嘛。嗯、对，他们五十分才出门。我已经在那边等待他们，他们五十分才慢悠悠的出门。天哪！然后呢，那个帮我们赶路的那个司机，他其实一直在那边说：“嗯、你们这一班啊，很危险的，非常的危险，然后不一定赶得上。”但我们到了机场的时候，我是。呃，因为我提前值机了，所以我可以直接拿我的电子登机牌，也不用托运去登去安检，所以我的时间是较为宽裕的。他们连连值机都没有值机，你知道吗？所以这个时间是更加紧张。嗯，但是我们遇到了非常好的航空公司，因为他那个箱子可能本来可能已经超过了那个登机箱的大小，嗯，但因为我们的时间非常的紧张，所以他就直接看了一眼那个箱子，让我们赶紧去过安检了。我们。赶在了那个机场播报我们的名字，就是在机场播报我们的名字，就<笑>、嗯、寻找说谁谁谁谁谁谁，快点上飞机，然后那个快点到那个登机口、嗯。登机的时候，我们终于到达那个飞登机口了，就全机的人都在等我们。然后我就问我那个朋友说：“你是不是问的是你有过误机吗？”他说：“当然，经
2: 常。<笑>”<笑>就又是一个以改变心态来延缓自己拖延症的，嗯、所以他的。嗯 P 的等级比一日还要再高，还要高一阶
1: 。对，是这样、嗯，没错。那尾巴跟一日这样的人出门旅行，真的不会崩溃吗？<笑>因为我说我是一个可以像弹性的一个东西，就是对方是什么人，我可以跟着他的节奏去走。比如说，<笑>你本来打算好三十分，你们一定要出门赶飞机了，嗯、但是一日，比如说拖到了五十分、嗯，那这二十分钟你不会焦虑吗？嗯、我会催他，逼他用各种我<笑>极尽我的全力。的一些方法，但是一般情况是没有用的。但是,<笑>但是如果跟他一起出门，我一定会更提早。比如说，其实我今天预计性的出门时间是九点，我会跟他说我们今天八点半出门
2: 。哦、啊，采用一些小手段。对，我后来加码一下。我就是、对我后来在上海约他，也是会把时间往应该是往前调十分钟，大概，因为他通常就迟到十分钟。已经掌握了你们、哦，这，以就是如果说
1: 批
0: 呃拖延症批人要聚会的话，大家把时间约到五点，然后六点钟统一出现在那家店门口。对，但我真的要自证一下啊，我不是故意要迟到的，我每一次都是衷心的想要准点到的。嗯，能理解吗、嗯？不理解
1: 。那大概会
0: 是一些什么样的出门之前的准备让你？我觉得也可能是因为很批，就是我没有办法。我在出门前的各种事情，比如说我出门前要做一二三四件事情，我可能会穿插着来做，我不会有条不紊的去把四件事情做了啊。然后可能比如说像如果说按照正常的时间快来说，比如说我提前一个小时准备出门，那么我可能会把时间分成十五分钟、十五分钟、十五分钟、十五分,分,分钟，分别去做这四件事情。但我穿插着来做了。嗯，那么中间肯定会有一些穿插的成本，然后你又会很混乱。比如说，我可能有时候要化妆的时候，我预计我三十分钟能化完妆，然后我就各种找东西，然后也有可能出现你形眼镜戴不进去，我要配耳饰配了半天，配衣服配了半天，就是各种情况就出现了嘛，对不对？哦、呃，那像我们这种真人，一般是前一天晚上
1: 就把要穿的衣服已经放在了沙发上。已经搭配好了，所以就不需要有第
0: 二天思考的时间。哦
3: ，我经常
0: 会以为我的时间是够用的，但实际上实操下来确实是不够用的。但我这边非常非常感谢所有包容我迟到的朋友，就是我对不起你们，也谢谢你们从来没有因此而跟我绝交过
2: 。那我觉得我的点是在于，我不会提前一天去准备我要穿什么，我也是临时想的。但如果我一旦发现我出门的时间来不及了，我会立刻停止化妆，或者是停止搭配衣服这件事情，就去。直接随机抓起两件衣服，然后赶紧穿上，我就出去、嗯。就是我不会去耽误事儿，我是属于那种没有计划，但我绝不误了那个时间点的人。嗯、所以可能还是会有一点区别。那
3: 、哎、一日
0: P 的等级比你高很多、哎，高很多啊很多！那你到底 P 在哪里啊？啊，你到底 P 在哪里啊？我听起来你完全不 P，、啊、完全不 P 也没有吧、嗯？我觉得这几年就是工作之后，我也 P 了很多。嗯，你工作里会有拖延症吗？以前也没有，嗯。嗯，慢慢的，职场里面就有，<笑>就是当大家混成老油条以后会、嗯，对对呀、啊，就是因为慢慢的了解到，上级布置给我的任务也是上级对于上级的上级他自己加码过的、嗯，我只不过是压缩了他自己加码的时间而已。嗯，比如说一个东西，他说让我礼拜五下班之前一定要交给他，嗯，以前我就是会真的礼拜五上午可能就交过去了，但是现在。我看到礼拜五下班之前就要交给他这种字眼，我的脑海中已经自动化成了礼拜一上班之前交给他就可以。然后礼拜一上班之前交给他，我又会想，礼拜一上班之前就是根本就不是大家的工作时间啊。那其实也可以等同于礼拜一上午下班之前交给他就。你还会去思考啊？不是，因为可以往
2: 后推，就是你可以推，比如说。呃，你的领导给你布置一个周五要交的任务，事实上是他的领导让他在周一之前交，他会加码，对对
3: ，所以我所以你就可以去
2: 推那个领导的时间，然后你就在领导的时间那边交就好了。我只是在测算、嗯、领导布置给我这个 DDL 是不是因为他在他的领导那边收到了下
1: 周一下班之前上交，嗯、对，那大公司就是这样的，所以我就
2: 开始破解他的加码，对，来。让自己拖延一点。我还是实习生的时候，我就这么干了
0: 。嗯、原来如此，嗯嗯
1: ，我没有经历
0: 过这些职业。场的话也有一点术变
1: 批。嗯，所以其实你的批是只是体现在职场上，但是对于你自己私下生活的一些
2: 规划，你还是比较追的，对对、嗯？对啊，我今天还在预约国庆节要去南京博物院的门票。<笑>那你会提前一晚准备衣服，就是明天早上穿的衣服吗？会。哦，完全不
0: 会。会我也不会，我的衣柜
2: 整个都是散
0: 乱的。哦、啊，那、oh, so、你看到过我整理旅行要穿的衣服是什么样的场景？他会把所有的衣服全部拿出来，所有的衣服哦，那不至于所有的衣服、啊，几乎就是因为我每现在每一次出去玩旅行都是比较长途的，可能就是十天到十五天嘛。Uh, 那也就是说我要带将近十套以上的衣服，嗯，我会争取每天都穿不一样的衣服。那么其他是一个非常大的问题，非常大的工程。对，这个时候我就会接起来，我就会，我就会接到说我要哪些穿搭，呃，就是比如说我带一条裤子，那我就要去考虑这条裤子它可以搭配,以搭,搭,配搭配两到三件这样的衣服啊。嗯 uh, 然后我带一个配饰，那个配饰要去搭配什么的？ Uh, 我好像在玩那个《奇迹暖暖》那种小游
3: 戏、啊。啊、<笑>跟你
0: 讲，就是我以前是从来没有什
2: 么衣服搭配的那种概念的，因为我之前买衣服的状态就是。买那种都能搭的那种同一个色系的，所以我以前棕色的衣服非常非常多，因为他们全部都能搭在一起嘛、嗯。直到我之前看一个综艺，就是我已经忘了那个综艺是什么，大概就是有一个女艺人，她在出门去准备她那个横店的工作的时候，她在家里面把她的每一套衣服都放进了一个压缩袋，并且给他们拍了照片，然后就是说这个是一套嘛，然后把配饰也放在了那个保鲜袋里面，然后放了进去。我
0: 才意识到原来有人会为了搭配这件事情做这么多的努力。我觉得我蛮努力的，嗯，对，因为我的搭配非常的复杂，就是包括了可能配饰、耳环，还有那个什么项链戒、戒指。
2: 哎，但是其实哦，就是你在旅行之前准备你的衣服和你平时就是不是提前一个晚上准备的这个行动也如出一辙，因为你只会在旅行前一天最后一刻你才会整理你的衣服。对，是所以其实是一样的，还是有
3: 拖
0: 延症。嗯嗯，拖到不能再拖的时候开始。花很长很长的时间，而且我一直觉得我不可思议的一件事情哦，收拾行李居然是这么耗费时间的事情。对我一直以为，你就是说，那不就是叠几件衣服，收拾一下你的化妆品、护肤品，然后还有什么你要带出门的一些什么生活用生活用品啊？充电宝，明明感觉听起来是个非常小的工程、嗯，是不是？可是我发现我每一次出门旅行前总会忘记带东西，嗯、呃，会忘记带东西是一方<笑>总是。忘记带这个，或者换，记带那个，然后你会发现，你会我会花费三到五个小时去整理我出门前的行李。我告诉你，就是为
2: 了破解这种情况，我特地准备了一个专门的旅行箱，就是它里面放了我所有东西的第二套，这样我就可以确保我可以拎起来就走。因为旅行前就是会有一个备忘录，但是、那个、一条一条对照对备忘录它是可以，你有了这个东西点
0: 一下，没有打勾，我没有，我会用
2: 的，嗯、我会用的啊，跟你学的，嗯、跟你学的。<笑>我反正就是直接完全准备好在那个箱子里面，嗯、它就一直都在那里了嗯。嗯
0: ，我会用的
1: 。那你怎么还会忘对、啊、东西？为什
0: 么这次出门旅行前忘记勾了，忘记打勾了？<笑>哦，这么说起来，我有一个心态哦，就是当我打完了我所有的勾的时候，我会觉得有一种满足感。那大家都会吧、啊？就是你做计划的时候去打勾，大家都会有这种爽感。完成了之后就打勾就，就。但我发现我的随机性在于我随机性做计划，我不是说我所有的事情可能都要去做计划，我想起来我就会做一下。心血来潮搞一对，心血来潮就会去做一下计划、嗯，并不是说我所有的事情我都会去做计划
3: 。对
0: 。因为
1: iPhone 那个备忘录，其实我每个旅行它会有一些小的调整里面的。list， 但是呢，它大差不差，永远就是必要的那些，就是在这边。只是我每次旅
0: 行前有一些小的调整，会删掉， oh. 然后再加一条，这样子。嗯，然后说起来，关于旅行这件事情啊，我觉得我跟三妮有点非常像的，就是我们都是那种比较冲动型加拖延型的人格。比如说，我们现在定下了我们可能一两个月后的旅行，那么想起来这件事情的那一刻，我们就会立刻去执行。比如说，要去看酒店跟机票，看我们要去哪儿这样的事情，当下会立刻去做。
2: 非常好笑，就是。我们前两天的时候刚刚在订十一月份旅行的那个机票，但其实这件事情我们订好已经非常非常久了。就是我们大概在三四月份的时候就确定了我们十一月份要去哪里，然后这个中间一直没有人提起来这件事情，也没有人提起要订机票这件事情。直到有一天，我跟他突然聊起说，诶，好像该订机票了。然后当天我们就把机票给订完了。然后订完
0: 了以后呢，他又开始问我说，那我们酒店呢？我说再说吧。对，然后呢？我不知道为什么我又心血来潮，就想说，哎，那我们看看我们要去哪儿吧。然后我就打开了我的 Xmind， 就是那个思维导图。思维导图，我就打开。我现在旅行超爱做思维导图的，就是。做一个大括号，然后开始规划我这几天要在哪里，这几天要在哪里，这几天在哪里。做完这件事情以后，我就说啊，发给他吧。结束了，又,又结束了。<笑><笑>然后到了旅行前真正的要开始之前，可能又过了一两个月了，就是我们才会真正的就是说思考，哎，我们要去哪里？
2: 对，因为我其实就是在等他的那个每天定好要去哪里之后嘛，我就开始订酒店。我订完酒店以后，我就开始甩甩手掌柜了。我就啊，随便吧。是的
1: ，但我。遇到了我比我人生我人生中更追的人，嗯，就是我们一起会去旅行的那位同伴。嗯、哦，呃，今天其实我们四个人一起去爬了山，在爬山的途中，我还在那边跟他聊订酒店的事情。我在一边爬山的时候，一边跟他订了一个酒店。对，因为他是希望他是那种恨不得我们今天订完机票以后，马上把所有的酒店都顺便订完的人，所以其实离我们订机票已经过了一个月，嗯、已经到达了他一个焦虑的极限、哦、峰值了。对，就是已经订完机票一个月了、嗯，居然都还没有订酒店，他就是非常焦虑，所以他今天一直在微信问,问我，说我们到底要订哪个酒店。然后，但是又正好赶
0: 上我爬山，我只能一边爬一边在回他那当你遇到了比你更加不拖延的人的时候，你是觉得你自己可以当那个甩手掌柜，还是你会因为他的那种？焦传递给你的焦虑而感觉到更焦虑，会更焦虑，会更焦虑啊！对对，他的焦虑会传递给我，哦、我就是 double 的焦虑。天哪，别人影响不到你，对不对？别人影响不到我，<笑>好心态决定女人的一生，<笑>真的。而且我发现，因为我有经常以前经常旅行旅行的三个朋友嘛，就是我们三个人一三人组嘛。嗯。然后因为。我们的分工非常的明确，就是有一个人他会专门去看车跟酒店，然后有一个人专门负责算钱跟管钱。嗯，我就是负责那个做所有攻略的人。我们因为彼此非常的信任，尽所以尽管那个管钱跟算钱的人他是一个 J 型人格，但他从来不会因为我什么事情都没有通知他，因为我都是前一天我才会通知他我们明天要去干嘛的人，他不会因为。我什么事情都没有通知他而感觉到焦虑，因为就已经建立起了非常足够的那种信任感。尽管我拖到，比如说我今天，今天才通知他们说我们今天要去哪里哪里跟哪里，以后他们也会觉得哦，那跟着你走就好了。可是因为今年我跟很多朋友都可能接关于就是旅行这件事情，我觉得大家是出现了一些隔阂的，因为你会发现就不拖延的人跟拖延的人，就是坚型的人跟 P 型的人，的确会有那种隔阂在。就他会因为你没有去做完这件事情而感觉到焦虑
2: 哦，就是 J 人会因为随
0: 机性而感到焦虑。对，嗯
1: 。那么照你的逻辑 ，J 人和 P 人是不能一
0: 起旅行？我觉得不是，我觉得也不是 J 人好因会因为 P 人的随机性而感觉到焦虑，而是旅行这件事情是非常需要磨合的。像我刚刚举的那个例子，我那个管钱的朋友他也是非常 J 的 J 人，但是因为我们已经在长期旅行之中磨合出一种信任感，所以其实他已经可以非常放心的让我去 P。让我去随机的做那个攻略，但是呢，就是比如说，如果说你跟第一次，就是你跟很少很少一起旅行的一些朋友，那么你其实是是需要互相知会一下，你们双方是什么样子的一个性格，你们双方是怎么样去计划这个旅行的。对，其实
1: 我倒是觉得旅行的时候，这个人是 J 人或者是 P 人无所谓，就是关键他们。磨合的那个点是在于谁主导了这场旅行。嗯，就像我和你，虽然我是 J， 你是 P， 但是如果我们去旅行的话，我觉得其实是你会比较主导那场旅行，我跟着你。嗯，走，所以我跟你其实不会起冲突。嗯，然后你跟你的那个算钱的和管钱的朋友也是，你可能是主导那场旅行的人，他们跟着你走，所以他们也 OK 这样。但如果是那个管钱的人主导了张旅行，你不按照他的走，或者给他的信息非常晚，他就会非常焦虑，他会对你有一点点
0: 的偏见。嗯、对，哦、oh, ，那你会不受影响吗？对方如果说在旅行中对我表现出来不满意，那我还是会不开心的。我就会思考说，我们下一次还要一起旅行的必要吗？嗯，对啊，因为旅行这件事情本来就是快乐的嘛，也会试着磨合一下。那就是，可是因为朋友很多，你可以
3: 换一个朋友
0: 。<笑>你有没有在你心中跟朋友吵过架？那倒不至于在当下旅行中跟朋友去吵架，因为我觉得不管怎么样，旅行一旦开始，还是要保持这个愉快的心情的，嗯、不要在当下去吵架。嗯，对。但可能事后就是再也不联系、嗯。就旅行是一个非常特例的事情。嗯，你抛开旅行这件事情，日常其实交流没有什么问题，只是可能会减少一些长期的旅行计划。对，哎，但是
2: 我有因为旅行不怎么做计划，丢失过一个。朋友也不是说叫丢失吧，就是我们之后就没有在一起旅行过了，因为他明确的表示他没有办法和我这样子一起旅行、嗯。因为在当时我做了一个什么事情呢？就是那天也真的是好死不死，就是我们上午下午都要去两个博物馆，但是我没有做功课，两个博物馆都没开门。
3: 哦、oh.
2: ，嗯，然后就导致他非常的失望，然后我又没有 plan B， 所以最后我们就是那一天其实玩的都没有很开心，然后再加上我们第二天又要走了，所以那个博物馆是真的就没有去成。然后我这位朋友呢，他是那种就是假期比较少的人，所以他会觉得自己的时间被浪费了。Oh. 然后他后来也很明确的跟我表达了自己的不开心，我跟他道歉，但是我觉得这个事情没有办法补救， oh. 嗯，所以后来他就很明确的跟我说，要不就是。他以后来做计划，然后我们一起去旅行，要不就是可能没有办法跟我一起去旅行了。但是后来我们就是没有在一起去旅行过。哦，嗯，反正那个当下我觉得还蛮对不起他的，因为确实是没有做功课，然后导致最后一天两个
0: 馆都没有去成。哦，那确实，如果是自己一个人旅行就就觉得无所谓了
2: 对。对，我就觉得反正还有下一次，嗯、所以我心态会放平。但是，一旦影响到了别人，我就会觉得有点愧疚。
1: 但是他是我一个指引，他不是应该先自己先查查攻略吗？
2: 他还真的没有查，他就是完全信任我。嗯，嗯因为当时那个情况也比较特殊，就是我去过那个城市。嗯
3: 嗯
2: ，那我不相信你成一日他查过的地方，我会再查一遍，
1: <笑><笑>以防他他查的信息有误
0: 。对，是这样的，我是一个没有什么求证精神的人，只喜欢在旅行中去做筛选这件事情，我享受那个筛选的过程。到了，一旦要开始整合信息、统计、规划这一步，我的脑子就开始做一些混乱。了。所以你发十篇台州的小吃的那个帖子给我，让我去看是吗？对，就是你筛选了那些，这我,我,我一天一天看对，是这样，没错、嗯。但是你在食物上面还是有求知精神的。<笑>对。就的确是在感兴趣的事情上面，你其实一开始就抛出来说，大家在感兴趣的事情上面都会很积极，就是会不拖延。就比如说刚刚我们也提到说，我们两个虽然对旅行这件事情做攻略比较的拖延，但是可能执行力会非常的强，在当下就会去做。但是到了没有那么就感兴趣的事情上面，就会非常非常的拖延，无限的拖延。嗯、对，嗯，之前有人问我们，就是说你们在什么事情上会拖延？我们。异口同声的说，在任何事情上面都会拖延。刚才已经讲到了旅行啊，在工作上面啊，在生活上面，其实几乎大部分的情况下，我们都在能拖就拖。对，但是我觉得我们都会有一个底线在那里。比如说像 Sunny 就不会迟到，我觉得就是呃，迟到这件事情就并不是我的底线，<笑>我的底线就是。食物吧，我不想要吃到不好吃的东西，我会因此而做一些努力。嗯，对，其
2: 实我的底线就是不影响到下一个人，包括迟到这件事情也是为了不影响到跟我一起的那个人嘛
0: 。对、嗯、我反正我努力的去改变自己的心态。好好的<笑><笑>嗯，嗯，对啊，心态就是不要因为自己的拖延症而拖延到下一个人。就任凭你们再怎么道德谴责我，我都不为所动。嗯，是这样吗？要修炼成不是啊，那肯定不是这样子的呀。我觉得还是那你说的心态升级是指心态升级就是。就是要努力的去考虑一下别人的感受啊，就是要变成一个 J J 一点点的人，就是要去考虑一下别人的感受。但是其实有的时候迟到是有补救措施的，嗯、像我之前
2: 我有一个特别屁的朋友，就是我觉得可能他比你迟到的还要更严重一点，而且他的迟到是随机性的，嗯、就是迟到三十分钟随机这样，就我甚至没有办法提前告诉他说我给你提前多是多久的时间，因为他是一个非常随机的迟到状态，但是他又每次都会迟到。然后这位朋友他给到我们这个圈子的方式，就是他经常会，比如说买饮料过来，或者是买什么东西过来， oh. 就是来缓解一下我们那个当下的一个心情，所以他是会补救的。那我觉得这样的措施就可以稍微降低一点迟到的那个影响别人的态度，就是大家可能不那
0: 么生气。对，我觉得我的那个就是我不会迟到十五分钟以后，应该吧。<笑>我应该没有迟到过，到迟到夸张到三十分钟这么
1: 夸张。要是迟到，就是借口说，其实我是给你去买了一个吃的，所以才这么晚
0: 到。我觉得对方可能也没有什么话可以再说。最好是真的有一个吃的东西拎着出现。对啊，我有那种，就是我们都是非常非常随机的朋友的约会，然后我们就是彼此也不约定时间，也不约定去哪里。到了那个我们都可以出门的时间点了，就是那一刻。立刻决定我们要去哪里？嗯、oh. ，对，就是真的随机到任何什么都不、就是一群屁人的约会。嗯，一般是两个。如果说太多的话，这个可能太场面会很混乱，哦、会这样的混乱，就是随机到没有办法定任何的事情就就，就甚至到最后没有办法出门。啊、对，有哎是有这样的情况出现的呢。啊就是随机随机。但有一种情况一定会出门，就是你已经化完妆了，你一定会出门，啊、不管什么都一定会出门。
2: 对对对对对。那、嗯、我想聊一个话题，就是我刚才有说到，我们刚才其实有讲到说，会因为拖延自己的事情而有一点点。厌恶自己的这个拖延嘛，嗯、然后我其实，在两三年之前，就是这个事情对我困扰还蛮大的，因为我那个时候会自己需要去做一些，比如说副业，比如说自己兴趣爱好上面的事情，我会给自己定一个大概的计划表，就是我在。呃，我就打个比方说画画好了，就是我可能要在某一个时间段内去学习一些画画基本功，但是这件事情我就一直无限拖延了。可是明明我又还挺喜欢画画的，所以我就会有一点讨厌那个再拖延的自己。但是后来就怎么去调整这个心态呢？就是我刚才说到的，把这件事情删掉。哦，你是直接
0: 画了，<笑>那那事情删掉？对，我就
2: 不画了，我就直到说有一天我在心血来潮想起来说，哎，我想画画。好，这个时候我就拿出画纸来，立刻开始画画，然后一画一个下午。我觉得这是一个很好的解决我厌恶自己的那个心态的方式，就跟我们订机票是一样的。其实
0: ，哦、oh, ，我觉得我那种厌恶虽然。有一点厌恶，但是没有厌恶到对我自己造成很大的困扰啊， uh, 所以我目前还没有想说我要去怎么去解决它。你
2: 就只是会稍微产生一点点焦虑，就是我怎么还没在做？对，但我那个时候其实是稍微有点困扰的，因为我小时候会被灌输那个概念，就是呃，暑假作业最后两天做的都是不那么好的学生，就是会有这种潜移默化的概念在，所以我就会觉得。这个概念
0: 是因为小时候成绩都很好，但是我作业最后做，啊、uh, ，所以你就不会觉得。有这样的一个，我小时候成绩也很好，很但是
2: 觉得老师还是会告诉你不能拖延，这、就是我们那边的一个教育方式。就是他会告诉你说，按计划做事这件事情有多重要。他从小潜移默化的去培养我们的。但是我觉得有些东西性格就是天生的，就是我天生就拖延，哎、所以我没有办法去听到他的那个教你刚，对
0: 你刚刚讲这件事情的时候，我突然在想，我是什么时候开始变得拖延的？我甚至想不到一个明确的节点，我是从什么时候变？我觉得就是天生的。对，因为我想说，我有记忆以来，我就开始是最后才做作业的人。我也是，我从小学一年级开始就是这样的。嗯就是我一定要玩到天很黑了，我才会回家做作业。但我觉得我之所以是这样的一个状态啊，不管是不是天生的，一定是因为没有人管，没有人管，所以就是你可以无所。但我有人管啊。
2: 哦，我身边的人，我的父母，我的老师都会教导我说，你不能拖延，所以就导致说，最后我们两个是心态发生了变化，而不是那个性格发生了变化。我们性格始终都是拖延症，但是到最后，我因为很多的教导，很多外界的声音，会让我觉得就是拖延不是一件好事情，所以我会有一点讨厌自己。但是你没有那个外界的声音，所
0: 以你就不会讨厌自己。对，我就是尽管拖到最后一刻，也没有人来谴责我，没有人来说你这样子是不对的、嗯，所以我一直觉得好像没有什么太大的问题。对，嗯，所
2: 以其实我觉得无论拖不拖延吧，都是去找一个适合自己的生存方
0: 式，然后生活下去就好了。我记得“拖拖延症”这个词在刚刚被提出来的时候，感觉大家所有人都有共鸣，就是感觉好像世界上所有人都是在一定的事情上是有拖延症的、嗯。感觉现在好像又变成了，嗯，变成了尖人就是没有拖延症的，屁人就是都无限的拖延症，还是有点。刻板印象，对，是的。然后我那天还有刷到，就是小红书，就是说，呃，所有的 E N F P 都是三分钟热度嘛，就是说，那真的可以在一件事情上面坚持很久哎，我觉得现在这种帖子就是博眼球。其实没有
2: 必要去看那种某一个 MBTI， 然后它就是什么什么那种结论。我
0: 现在看到那个帖子，我会点不感兴趣。就首先要明确的一点是，它是一个流动的状态，它并不是说你一直都可以保持在那个 MBTI 上面。对，当然我一直都是保持在这个上面所以我几乎没有变过。<笑>然后还有一个就是，并不能因为你的某一个，比如说你就是你是。E， 你就是外向的，就觉得你完全没有内向的性格，觉得你是呃凭直觉做事的，你就好像完全没有逻辑。对。然后 P， 觉得你是 P 人，就好像完全没有计划一样。我觉得就是没有办法去做一个完全百分百的这样的事情，就好像我们今天在讨论拖延症这件事情，在场虽然说我们两个是重度拖延症，但也不能说你们两个完全没有拖延症吧。<笑>因为其实一人不可能用这十六种全部都。把他们包括进去。对，而且我不相信一个人是完全没有拖延症。嗯，你有拖延症的时候吗？没有拖延症，我现在已经当上领导了
1: 。<笑><笑>那个什么时候是会拖延的？<笑>就是跟你说的一样，一些我不喜欢做
2: 的事情，我就会拖延。啊、每个人的人生会有一些不得已的时刻，嗯、对，就拖延逃避。嗯。我觉得还是不要以任何的，比如说像拖延症、像 MBTI， 它都是一种贴标签的形式。对，就是我们还是不要，首先是不要往自己身上去安那个标签、嗯。就是很多人在测出 MBTI 之后，会把它真的当成是一个自己永久的分类去交朋友，或者是外化自己的一些性格。我觉得这是真的是没有必要的。哎，我突然
0: 想到，就是说你刚刚提到标签性这件事情嘛，嗯、在拖延症这个词刚刚出来的时候，我。意识到我自己是一个非常重度的拖延症，我那时候其实是因为这个标签影响到我自己的心态的，我会觉得、oh. 啊，我的怎么我的拖延症怎么这么严重？我好讨厌我自己、啊。嗯、mm. ，后来就是因为改变了自己的心态，就不会因为这件事情，它是一个标签而去厌恶我自己。对对对，就好像现在我们在讨论标标签化这件事情的时候，感觉就是你不要因为一个标签，你就觉得你把自己归类成某一种人而,而因此而去。呃，非常的炫耀，或者说去讨厌一个这样的标签，是的，对，
2: 因为我之前其实看到一些让我觉得很厌恶的帖子，就是他会去归类，就是把。一些 MBTI 跟另一些 MBTI 放在一起说，这两类人很适合交朋友。我真的觉得像这种很固定、很绝对的帖子，它会引起我的反感。就是你没有必要非去把人框的很死，就是它只是一个很娱乐性质的东西。我们可以借机去了解我们自己。它是一个
0: 参考，我觉得。
2: 对，但是你没有必要去把它分成每一个人是什么样子。嗯，对，人跟人之间是很随机性的，就像是我们小学的时候。研究星座，说
0: 这个星座和那个星座的人不、啊啊、和，那个星座的人，这个星座人可以交朋友，这样子。对对，就是每个年代都会有一个,<笑>个现流行的
1: 标签。对，是的。因我觉得，无论是以前流行的那种星座匹配，还是现在 MBTI， 其实都是现代人为自己的行为找的一些借
0: 口。我觉得，其实所有的那种。嗯，总结现象的词，比如说像拖延症，这些都都是为了给自己找一些借口，不是吗？我觉得是为了给自己找一些同类，哦，也是哎，对吧？嗯嗯，对，所以他们
1: 其实不是说真的是为了定性某一个人格，他们最终诞生并且在社会上广为流传的一个原因，就是只是为了一个。刚刚说的同类匹配，二、嗯、是为自己的行为找借口，对，找合理性，我觉得是一种
0: 安,、啊、安慰。嗯，我刚刚讲到说，我概括我那个重度的拖延症是，我会大难临头再玩一会儿。嗯，然后我觉得，我觉得我现在最大的问题是在于我过于拖延了，而拖到那种我需要去付出一点代价，那个代价是我需要熬夜去完成这件事情。很累耶，很累。是不是你还年轻，熬得动。你到我这个岁数，<笑>就是比如说，嗯<笑>， um, 我今天一一整天都是有时空的，我完全可以花一整天的时间去做那么一个可能只需要两个小时就能完成的事情，但是我可能会花一整个白天都在玩儿，到了可能晚上十点钟开始干这件事情啊，
2: 我也是。你知道我们两个对话框里经常会出现，就是第二天早上看到对方凌晨三
0: 点钟发了一条说，哎，我把事情做完了。其实我会觉得这样的时候有一点点的浪费，就是主要那个白天我知道什么事情都没干，对
2: ，就是在做一些没有意义的事情，比如说刷手机。我在逃避，我在逃避看小说。对我就是经常会在一个重量级的那种 deadline 之前去
0: 做一些非常没有意义的，然后虚度一天时光、嗯。就真的是再玩一会儿，就是你甚至都不是说你去干别的正事，然后来转移你的那个注意力，你是真的在浪费你的时间。就是我可能会这个花整个白天在那边躺在沙发上看剧，对，然后看到我觉得我不能不不能再这样继续下去的时候，终于打起我的精神，这打起了注意力去花两个小时熬夜看完这件事
2: 情。我觉得我们两个都是那种很难开始的人，但一旦开始就很容易结束。嗯
0: ，对。但是我们很真的很太难按下那个开始键。对，这就跟不能开始暑假作业是一样的事情。嗯，从小都这样子。哇，对
2: ，哎，所以大家在听这一期播客的时候，不要妄图从我们身上得到任何解决办法。我们反
0: 而想知道大家是怎么样去解决这样的事情的。哦、我只能改变我自己的心态我，我没有办法改变我自己。我只能把事情划掉。<笑>我感觉我们都在以一个不太非常好的方式在解决<笑>逃避。对，我们就是真的是逃避虽可耻但有用。对，所以你们会有这样的时刻吗？就是拖到不能再拖的时候去完成这件事情，就前面一直在浪费，一直在荒废。会，嗯，是很讨厌的是吗？是因为我对自己的工作时间和休息时间我是有个明确的界定，嗯，比方说今天我五点钟下班，这个活他说下班之前就是在我的加码，在我的加码之后下班之前是必须要交的，嗯、那我也会一定在五点之前把它完成，因为我的理解是。五点之后我工作不带薪，我没办法接受我在不带薪的时间里去完成我的工作，<笑>所以我没有再拖延啊，给他做完。对
3: 、哦，那没有、啊、这就是一个说服我
0: 的理由啊。我们会拖到工作之后，对，就是宁愿自己晚上无心加班，是他做出来。的对对,对,对，没错。我会就比如说我一样，刚刚提到写稿子这件事情，我明明可以在上班时间正常的我坐在那边坐班的时间里面去把这个稿子完成，因为你看我回到家也就是写两个稿两个小时就把这稿子写完了，但我不知道为什么我就拖到下班以后，嗯，开始干这件事情。你可以在上班的时候美名
1: 其曰我在收集灵感，你是不是在收集灵感？不是啊，就是在浪
0: 费时间啊，就是真的是在浪费时间，<笑>嗯，做没有意义的事。对，但其实我之前有看到过一个解决的办法，就是当你在逃避做 A 事情的时候，你不要在那个空白的时间里面去做一些无意义的事情，你去做 B 事情，就是那个 B 事情可能让你没那么逃避，哦、然后你就会觉得你好像又拖延了、嗯，但是你又做了 B 的事情。哦，对，也蛮合理的，哦，是蛮合理的。但目前我还没有，嗯、就是没有同时说那个 A、B 事情，我都是同时想要逃避的。哎、我一般情况下、哦，那我觉得我那种。就是精神胜利法，也是在调整我自己的心态、嗯。就是因为我没办法接受不带薪的时间我在工作，所以我在努力说服自己，说我必须要在带薪的工作时间内完成它。哎，嗯、你真的是那种 P 人里面非常非常尖的、嗯，我听下来你完全没有一点 P 的感觉。那、嗯、我我我的房间就就刚刚。<笑>哦，所以你那个 P 其实不是在时间管理这件事情上，而是可能在空间管理这件事情上面、嗯。不是哎。哦我想起来一件事情，你说，就是以前我的桌子，就是我从小到大我的桌子，我的房间，只要我在的地方，永远都是混乱的，嗯，一片混乱。<笑>但是呢，<笑>就是以前缺缺经常会来我们寝室嘛，啊、嗯，他坐在我的书桌前面，会帮我整理我的书桌。<笑>不帮我整理我的房那个空间哎，所以你直接在空间里，嗯、你你你的抽屉一打开，<笑>根本就找不到任何东西啊。所以我在这个真爱梦的百宝箱，<笑>真的就是他的抽屉一拉开，就是什么都在里面。<笑>就你你不觉得就是你你的信封啊，你的明信片应该规整一下？就是他每一次就是可能也没有每一次可能就是来我。来我的那个寝室，来我们房间，嗯，可能五次里面有三次在帮我整理我的那个桌子<笑>桌面，我懂抽筋。我每
1: 次来你家都有很有那个冲动，我只是爱一些礼貌没有帮你整
2: 理。我完全没有这个想法，是因为我之前跟他一起住的时候，他会经常让我去他的房间帮忙找
0: 东西嘛。嗯、他能准确的说出他东西在哪里，虽然很混乱，对他一片混乱，但我知道他们在哪里。对，就是他一旦被整理了以后，我反而找不到他了。对，所以所以我以前帮你整完抽屉，你反而会怨恨我。那倒你找不到你的那个空间比较小，说实话，嗯，不像房间，不像房间这样子。然后像桑尼，他虽然是一个屁人，但他的房间永远非常的整齐，对，超级整齐。因为我们现在是一个房一个家的嘛，就是走进我们这个家，就能非常明显的看出来两个人的房间的风格截然不同。我的空间秩序是因
2: 为我有一点洁癖。这个事情跟我批不批是没有关系的，是因为我爸爸妈妈都有一点洁癖，所以我生来也就带一点洁癖，所以我需要干净，所以整洁，我觉得跟我的那个性格是没有关系的
3: 。哦
1: ，对，
2: 其实保
1: 持整洁有个很有效的方法，就是你用完一个东西，把它放回原位。嗯
2: ，我内心是这么
0: 想的，你为什么不能放把它放回原位？它只是一个动作而已，我,我就会想说，我等一会儿再把它放回原位。哦、oh, ，那我这个时候洁癖会战胜拖延<笑>哦，我就真的会，我所有的事情都是想说，我等一下再做，然后这个等一下等一下就可能等到了最后的节点。然后我之前也在节目里面讲过，说我收拾房间的唯一的方式就是我会把它们先全部拿出来，然后再把它们放回去。对我没有，所以我因为我们已经没有办法说我把这个东西拿回来，然后再放回去这样一个动作，所以其只能把它们全部清空，我再放回去、嗯、这样一个选项。怪不得我说是行李位的话花很长时间，我真的是屁中的屁，找到了你问题的根源。我因为我可能是屁人叠加重度拖延症，所以导致我现在这样子。澳门住酒店的时候也会把自己的用品，包括像酒店的毛巾什么的都规整好吗？不会啊，
3: 对我
2: 现在就规整的很干净
1: 啊。
2: 嗯，我都是一丢。我也是，就是因为洁癖的影响。那你不是说你想过要把它整好吗？我有吗？我有,我有，你有这
0: 个想法？我会，比如说我去我。我还了，挤不出力气来了<笑>。我想一下<笑>，就说明没有。在我的记忆里，我跟他一起住酒
2: 店，永远都是他的那一块区域是很混乱的，<笑>我那边是很干净。真的有
0: 想把他们放回原位的想法吗？有一种情况我会
1: ，就是有一种情况要付
0: 打扫费的那种情不是有一种情况我会把它整理，是那种比如说我们在酒店里面吃的东西，吃完东西我也会立刻把它收拾掉。啊，这我也会。对，那不是因为脏吗？嗯、受不了那个味道。但是有些可能放在那里，我就会把它立刻收拾掉。
2: 那是因为它太脏了
0: 。好吧，那我无法涉及到你的底线了。<笑>它的气味，那种……嗯，这个我也忍不
1: 了、嗯
2: 。如果不收拾的话，我真的会暴躁
0: 。那我还有什么想要整理的时候吗？嗯、住朋友家的时候，我会帮他叠被子。这住朋友家，你还是会保持那个空间是？我会保持礼貌。嗯、哦，对，出于礼貌、嗯，出于出于礼貌，我会在住完朋友家以后，帮扫帮他铺完铺被子，就铺的我自己从来不铺被子，我自己在家里面几乎很少铺被子、嗯，但是出于礼貌，我会帮他铺被子，然后打扫一遍，然后帮他就各种家务都干，嗯啊、自己从来不怎么干。礼貌，出于礼貌，礼貌战胜了我。<笑>对，今天我们虽然初衷是想要讨论拖延症。这件事情，但我们也因此而就是发散性的讨论到了很多关于 MBTI 的各种情况下，我们拖延跟做计划的这种情况、嗯。所以我觉得我们就是聊完这个话题，依然没有解决任何的事情。就只是想聊一聊这件事情，就想说两对就是两个拖延症跟两个不拖延症的人坐在一起，就是聊一聊这件事情。然后这一期也是完全没有做任何,任何大纲，哇，这好符合我们啊，真的是，是<笑>一点大纲都没有做，一<笑>甚至没有写任何的，比如说我们要提的什么问题，完全没有，没有直接就开始了，直接开始了，就是想到什么就聊什么，所以这期可能在逻辑上会有一点混乱，嗯，那大家就将就着听吧。好，那我们这期节目就到这儿结束啦。欢迎大家在评论区里面分享一下，就是你们是拖延症的人，还是说计划型的人？嗯，对。好，那我们就下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
3: It's not my character. Maybe in another universe. I just think that it's funny that I cannot bring myself and my conscience to rid of my butterfly thing. I don't feel right when I'm not with you. I'll keep you in sight, but I won't pursue. I'm not sad, I'm just tired of wanting you. I want to say I think you're cute, but I can't say now because if I do, I'll never sleep.